1: Herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Katja Schönebernd.
2: Hallo Ulrich.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Ja, und ähm, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Yoga und fangen mal an mit Yoga und Sylt. Denn was hast du sozusagen auf Sylt mit dem Thema Yoga gemacht?
2: Ja, ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin vor drei Jahren äh, 2019 nach Sylt gezogen, um da meinen kleinen Yogaraum Westerland zu eröffnen. Und ja, den gibt es auch heute noch. Das war sozusagen der Start für mich, auf die Insel zu ziehen.
1: Aber wie kam es denn, dass du gesagt hast, ich mache jetzt den Yogaraum auf Sylt auf? Das hätte man ja auch in Hamburg tun können oder auch an ganz vielen anderen Stellen auf der Welt sozusagen.
2: Ja, ich habe schon eine enge Verbindung zu Sylt, meine Familie hat da schon seit ewigen Zeiten eine kleine Wohnung und ich surfe, ich liebe den Ozean, ich habe immer schon viel Zeit so um die Wochenenden herum auf Sylt verbracht und... Ja, es war gerade so ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich so ein bisschen auf der Sinnsuche war, hatte eine lange Reise hinter mir und war einfach offen für Veränderungen und dann fiel mir eigentlich bei einem Besuch im Winter war das, ich erinnere mich, auf Sylt quasi dieser diese Räumlichkeiten fiel mir so in die Hände, vor die Füße und ja, dann war eigentlich ganz schnell die Idee da und dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht, ja.
1: Und ist es denn dann war das dann so, dass oder sind dort Touristen, sind dort mehr Einheimische oder wie, wie muss man sich jetzt von Klientel her vorstellen, was ihr dort in Westerland habt?
2: Also ursprünglich war die Idee, dass sich der Yogaraum hauptsächlich äh, an die Touristen richtet, vor allem, weil wir halt auch mitten im Zentrum von Westerland sind, in der Friedrichstraße.
1: Oh ja, mir geht ja nicht. <lacht> ja, Okay.
2: Ähm, und es ist auch tatsächlich so, wir haben ähm, im Sommer, also in der Hauptsaison, ähm, sehr viele Touristen zu besuchen. Man merkt auch, das sind Touristen, Sülter, äh, Urlauber, die immer mal wieder nach Sylt kommen und so sieht man, die Touristen eigentlich auch immer mindestens ein- oder zweimal im Jahr, die kommen dann schon auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber wir haben ähm, zunehmend, und ich bin da super happy drüber, ähm, die Sylter einfach auch bei uns, ne? also es mischt sich richtig schön zusammen, ich würde sagen, das ganze Jahr war es schon fast so 50-50, und jetzt sind gerade im Winter weniger Urlauber da und dafür nochmal umso mehr Sülter Und das gleicht es sehr schön aus, weil die Sülter haben natürlich jetzt in der Nebensaison auch ein bisschen mehr Zeit.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, kann ich dann, das heißt, das ist dann eine Gruppe, die sich dort trifft und dann buche ich sozusagen eine Zehnerkarte und kann dann immer mal vorbeischauen. Oder wie ist es bei, wie ist es bei euch?
2: Genau, auch, genau, so wie ich es auch aus Hamburg mitgebracht habe, wie ich es von daher kenne. Ähm, wir haben so ein Online-Buchungsportal. Man kann sich eine Zehnerkarte kaufen und dann hat man natürlich gleich schon die Motivation, ein paar Mal öfter zu kommen. Man kann aber auch mit Einzelticket bei uns mitmachen, gerade wenn man irgendwie nur mal ein Wochenende oder eine Woche zu Besuch ist.
1: Und erzähl nochmal kurz, bevor wir gleich zu deinem neuesten Projekt kommen, erzähl nochmal kurz, du kommst ja aus Hamburg. Genau. Was hast du sozusagen in Hamburg gemacht, bevor es dann nach Sylt ging? Oder du hast ja dann auch noch gependelt und so hast du vorhin erzählt. Also
2: ja, genau. Ja, ich bin gebürtig aus Hamburg tatsächlich und ähm, habe äh, über, ich glaube am Ende waren es 16 Jahre, ähm, beim Eimspitalatorenverband in Hamburg gearbeitet, beim ETV. Das heißt, ich bin schon immer eigentlich in dem Bereich äh, Fitness und Gesundheit tätig gewesen und ähm, genau, als die Entscheidung fiel, dass ich vielleicht doch nochmal mich verändern möchte und auch irgendwie die Nähe so zum Meer suche, ähm, bin ich mit meiner Tätigkeit in Hamburg einfach nur ein bisschen zurückgegangen, habe die Festanstellung aber schon behalten und habe mein Projekt auf Sylt ähm, sanft gestartet, nenne ich das. Es war der sanfte Start in die Selbstständigkeit und bin dann tatsächlich noch zwei Jahre gependelt. Ne? Habe drei Tage in der Woche in Hamburg gearbeitet beim ETV und äh, die anderen drei Tage oder vier Tage dann schon auf Westerland.
1: Und du hast ja ähm, sozusagen, du hast ja auch ähm, was mit Sport studiert. War das richtig, hätte ich das richtig
0: verstanden?
2: Genau, also ich habe Fitnessökonomie studiert äh, als Bachelor damals und bin dann halt wie gesagt auch direkt vom Bachelor in beim ETV gestartet. Und habe dann berufsbegleitend noch den MBA, Master of Business Administration, hinten dran gehängt. Also tatsächlich in mir dann schon so die Ökonomen die sich da entwickelt hat, neben der absoluten Leidenschaft für die Bewegung, den Sport und ja, heute auch das Yoga.
1: Genau, und wann bist du sozusagen das Erste Mal mit dem Thema Yoga in Berührung gekommen?
2: Ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Ich war eigentlich immer eher so ein totales Energiebündel und hatte immer gedacht, also mit Yoga kann ich so gar nichts anfangen, ich muss mich auspowern. Ne? Immer ein dollar stärker Schneller, so. Deswegen war ich auch, habe ich viele, viele Jahre halt nur Fitnesskurse unterrichtet. Und irgendwann kommt man dann so an den Punkt im Leben, wo man merkt, jetzt wirst du älter, was merkst du. Und worum geht es eigentlich im Leben? Man fängt so an, mal alles zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich der Punkt, wo viele beim Yoga landen. Man hört ja immer viel vom Yoga und Yoga hat halt neben der Bewegung den Aspekt des der Bewusstseinspraxis. Und das ist für mich auch wirklich ein ganz, ganz elementarer Bestandteil vom Yoga. Und ja, wenn man gerade an so einem Punkt im Leben ist, wo man, wo man sich neu orientieren möchte, dann ist es für mich einfach die Praxis, die einen da auf den Weg bringt.
1: Aber war das bei dir auch so? Wolltest du dich neu orientieren? Hast du mit Yoga angefangen? Also, damals, oder? <lacht>
2: Ich habe ein Sabbatjahr genommen. Ich dachte, die Reise wäre das, die mir hilft, um mich neu zu orientieren. War sie auch. Ich bin ein Jahr reisen gegangen durch ja, Mittelamerika. Cool. Ja, und ähm, <lacht> das, da findet man Gleichgesinnte. Also ich glaube, viele Leute, die, die fragen, fragen oder sich fragen, sind, gehen auf Reise. Ja, und dann ist, dauert es nicht lange, bis man mal in so eine Yoga-Klasse mit reingezogen wird. Ne? Und dann sitzt man da und dann merkt man, dass es einfach einem gut tut. Und dann kommt eine zur nächsten. Und irgendwann war Yoga auf einmal ein ganz fester Bestandteil meines Lebens. Und ich war eigentlich quasi jeden Tag auf der Matte.
1: Und war das denn aber hast du das erste Mal auch richtig Yoga gemacht, auch während dieser Reise, als du dort warst, in äh, Mittelamerika, als du unterwegs warst, oder...
2: Nee, ich habe in meinem Leben immer mal wieder Versuche gestartet, okay. <lacht> schon auch während meiner ganzen Fitnesszeit, aber ich bin eher rückwärts wieder rausgelaufen aus den Kursen, also ähm, ich weiß nicht, ob es nicht die richtigen Kurse waren, ich glaube immer eher, es war noch nicht die richtige Zeit. Ich glaube, man muss so eine gewisse Bereitschaft dafür haben, sich auf Yoga einzulassen und ich war einfach vielleicht noch zu jung, noch zu aktiv, aber ich war immer mal wieder in einer Yoga-Klasse, ja. So, was mich schon immer da fasziniert hat, war schon der sportliche Aspekt von Yoga. Ich glaube, das ist auch der Aspekt, der mich abgeholt hat. Was, glaube ich, auch bei vielen Menschen der Fall ist, was auch völlig okay ist, aber so die Tiefe der Ganzheitlichkeit von der Yoga-Praxis, auch die Spiritualität, die ja vielleicht am Anfang so vom Titel her, weil er so klischeebehaftet ist, viele Menschen erstmal abschreckt. Aber der entfaltet sich dann halt äh, über die Zeit, wenn man erstmal angefangen hat mit Yoga, ne?
1: Aber das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage. Jetzt sie also ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, der sich mit Yoga gar nicht auskennt. Also ich kenne es natürlich nur, weil man da ja viel rüber liest und viel rüber hört und auch, es gibt ja auch ganz viele Yoga-Videos. aber Yoga ist eine, eine Meditation in erster Art und Weise, oder wie würdest du jetzt jemandem erklären, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt wissen will, mhm. ob Yoga das Richtige für mich ist? Was würdest du erklären, was tue ich da?
2: Ja, eigentlich hast du es echt ganz cool gerade gesagt, <lacht> also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> Meditation, es ist tatsächlich vielleicht sogar eine Art von bewegter Meditation. Ähm, also erstmal muss man sagen, Yoga ist nicht gleich Yoga, es hängt sehr viel vom Stil ab, da gibt es so viele verschiedene Formen und jeder Lehrer macht es ein bisschen anders. Um, aber tatsächlich ist Yoga, also wir praktizieren die Übungen und manchmal wird es halt verwechselt. Es wird gedacht, ne? Yoga ist wirklich nur diese, diese Gymnastik, diese eine Stunde, wo man da irgendwie zum Kurs geht von 18 bis 19 Uhr und dann hat man Yoga gemacht. Aber im Grunde ist Yoga halt eine Lebensphilosophie. Okay. Und und wir gehen in diese Yoga-Klassen und machen die körperlichen Übungen, um uns wieder spüren zu lernen. Und in diesen Klassen wird auch meditiert. Viel Wert wird auch auf die bewusste Atmung gelegt. Ne? Die Atmung ist im Grunde die Verbindung von Körper und Geist. Und ähm, es geht im Grunde darum, sich wieder zu spüren und ler zu lernen, den Geist auszurichten. Denn dieses ganze Potenzial, was in uns Menschen schlummert, um... Ähm, das, das kommt im Grunde über über die Bewusstseinspraxis. Also wir haben ja alle unglaublich viel Potenzial in uns, aber wir können gar nicht mehr drauf zugreifen in dieser schnelllebigen Dynamik und hektischen Außenwelt. Und das vermittelt Yoga. Und es geht gut als Werkzeug über die Übungen.
1: Okay, das heißt aber, es ist eben nicht damit getan, eigentlich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einmal in der Woche ein Stündchen, lege ich mich auf die Matte sozusagen, sondern das heißt, es bewegt noch etwas anderes. im Also heißt es, bin ich dann auch, plötzlich anders drauf, wenn ich Yoga mache im Alltag?
2: Also bestenfalls verändert Yoga wirklich das Leben und es macht glücklicher und zufriedener, wenn man sich darauf einlässt, Yoga als mehr zu betrachten als halt nur diese körperlichen Übungen. Es ist schön, also Yoga hat ganz tolle Auswirkungen auf den Körper, die Rückenschmerzen werden weniger, man kann eigentlich mit jedem körperlichen Beschwerden auf die Matte gehen und es ist, denke ich mal, es hat sehr schnell einen positiven Effekt. Aber das sind so eher so die Nebeneffekte. Das, was Yoga halt eigentlich wirklich will, ist, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür bekommen, was sind wir denn eigentlich wirklich? Oder vor allem, sich auch mal die Frage zu stellen, was bin ich nicht? Was, ist eigentlich, was sind die Erwartungshaltungen von außen, die mich immer wieder dazu bringen, Sachen zu tun, die mich vielleicht gar nicht richtig zufriedenstellen und glücklich machen? Und wenn man das, glaube ich, begriffen hat und mal wieder nach innen spüren kann, ja, dann wirkt sich Yoga wirklich nachhaltig auch auf das Leben aus. Und darum geht es, genau.
1: Okay, aber dann würde ich, also erstmal muss ich dann ja sozusagen so ein bisschen Yoga-Unterricht nehmen, also oder würdest du empfehlen, ich soll einfach ähm, bei YouTube mir so ein paar Videos angucken und dann da irgendwie das nachmachen?
2: Ja, also da habe ich meine persönliche ja. Meinung und die geht sicherlich auseinander mit an manchen anderen Meinungen, also ich sage mal besser YouTube als gar nicht und das Internet gibt schon viel her und da gibt es auch viel gute Qualität. Die dann aber rauszufiltern ist schon die eine Herausforderung und ich bin selbst einfach der Freund, ich habe es in Corona umso mehr gemerkt, als es ja nur noch darum ging, online zu unterrichten, ja. dass es nicht das Gleiche ist. Das, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, die Gemeinschaft und die Verbundenheit, die entsteht, hat einfach eine ganz andere Wirkungskraft als vor der Kamera, hinter der Kamera. Ähm, ja, das ist meine persönliche Meinung. Das, was energetisch, was nicht sichtbar ist, was man aber spüren kann, wenn man in einen Raum gemeinsam kommt, das ist äh, für mich eigentlich auch als Lehrerin ein Geschenk. Ich hatte überhaupt keine Freude, da hinter der Kamera zu unterrichten. Ich möchte Menschen anfassen und sie spüren.
1: Genau, und äh, um Menschen geht es natürlich auch bei deinem neuen Projekt, denn hier sollen viele Menschen auch zusammenkommen. Wir sind jetzt gerade sozusagen in Klangsbühl und ähm, jeder, der diesen tollen Ort noch nicht kennt, dem kannst du erst mal kurz erklären, wo Klangsbühl eigentlich liegt.
2: Ja, das, das ist ganz witzig, das habe ich mich früher auch gefragt, das ist ja so der Durchfahrtsort nach Sylt, das ist ja quasi mhm. das Tor zu Sylt und ich bin hier ja jahrelang immer mit dem Auto hergekommen oder mit dem Zug gefahren, habe immer gedacht, oh Gott, wer wohnt denn hier und so und jetzt für ein paar Jahre später finde ich mich hier selbst wieder und es ist quasi, wird quasi meine neue Heimat. Ähm, genau, also Klangsbüll ist äh, so der letzte Bahnhof, bevor es dann auf den Hindenburgdamm nach Sylt rübergeht. Und wir haben hier vor anderthalb Jahren mein Papa und ich, also genau das Gebäude gekauft hat, mein Vater, der mich da jetzt hier mit dem Projekt auch wahnsinnig unterstützt. Äh, das ist eine alte Meierei und die steht direkt am Bahnhof in Klangsbüll. Und ja, die das, ich weiß nicht, 30, circa 30 Jahre steht sie leer, aber sie hat immer noch die gleiche Optik, also was man so von einer Meierei erwartet. Und die andere, genau. ach so.
1: And then, sorry, ja. <laughs> genau, also Erklär noch mal kurz, was man für die, die es nicht wissen, was man in der Meierei normalerweise macht. Das ja,
2: ja, ja. Ich glaube auch gerade in Hamburg und so kennt man das eher unter dem Begriff Molkerei. Ja, ja genau. Ich glaube, ja. nur hier oben heißt das Meierei. Hm. Ähm, ja, so so Milch und Joghurt und Käse, ne? Und so sah das hier halt auch noch aus. Es gab hier noch das Molkebecken. Es gab noch also das, die, die ganze Optik, ne? Dieses eingefließte Gebäude und so. Man, man hat schon noch oder man erkennt es hoffentlich auch heute noch, weil wir mal halt versucht auch diesen alten Charme zu erhalten und das Alte mit dem Neuen zu kombinieren. Es ist eine Zweigstelle gewesen von der Meierei auf Sylt. Ja, genau. Und wir, wir haben uns halt dann irgendwann diesem Projekt angenommen in Corona-Zeiten und haben hier raus jetzt hoffentlich einen wunderschönen neuen heiligen magischen Ort gezaubert, wo wir mit mehr Platz als in der Friedrichstraße. Joachim Deutlich mehr Platz. Hätten. Genau.
1: Das heißt, ihr habt das, genau. Der Papa hat das Gebäude gekauft und dann habt ihr uns euch über, dann habt ihr gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt hier was entwickeln. Genau. Sagen, ein Ort der ähm, Zusammenkunft. Ein, das hat ja auch einen Namen, ne, wie ihr das hier nennt.
2: Genau. Ram <lacht> ist der Name.
1: Was ist Sitaram? Oder ist das einfach so ein Fantasiewort?
2: In der indischen Mythologie geht es, gibt es ja sehr, sehr viele äh, Geschichten. Ne? Und Sita und Rama sind, sind ein Liebespaar. Sita ne? und Rama gehören zusammen. Und stehen für die bedingungslose Liebe. Aber nicht nur die Liebe zwischen Menschen, sondern die Liebe zur Natur, zu der Umwelt, zu den Tieren, zu, zu den Wäldern, zu den Bäumen, zu allem. Also stellt im Grunde halt auch die Liebe da und die Verbundenheit mit allem. Und daraus entsteht der Name Sitaram. Ah, okay. Und genau. Und, ja, also, wir sind halt hier nach Klangspiel jetzt rübergekommen, weil Sylt einfach auch nicht die Kapazität mehr hat, sich da jetzt irgendwie zu vergrößern. Und der Yogaraum ist tatsächlich in drei Jahren, und ich bin sehr dankbar darüber, schon so ein bisschen an seine Kapazitätsgrenze gekommen. Genau.
1: Und du bleibst aber, genau, du bleibst Sylt hier erhalten sozusagen ähm, mit dem Yogaraum?
2: Ja, so ist der Plan. Und genau,
1: das ist jetzt hier so das bringt. So, jetzt sind wir ja noch ähm, ein bisschen sozusagen auf einer, ähm, ist ja noch ein bisschen. Es ist ja noch ein bisschen Baustelle jetzt hier gerade, ne? Aber es wird sozusagen. Ja, Und ja. vielleicht kannst du doch mal was, fand ich vorhin, oder erzähl doch erstmal jetzt, was, was macht ihr hier genau? Wenn es dann losgeht.
2: Genau. Äh, ja, es ist tatsächlich noch ein bisschen Baustelle. Wir sitzen ja hier auch noch im Fußboden.
0: Ja. <lacht> Aber
2: ja, wir sind jetzt in der finalen Phase. Ähm, nach anderthalb Jahren Bauphase. Und wir werden natürlich in irgendeinem kleinen Rahmen auch das aufgreifen, was wir auf Sylt machen, um halt auch die äh, Bevölkerung hier aus der Umgebung äh, aufzufangen und werden wöchentliche, regelmäßige yoga -Kurse anbieten, so wie man es auch kennt, denke ich mal, äh, für alt und jung, für Menschen dann auch mit speziellen Bedürfnissen, da gucken wir mal, das Programm wird sich nach und nach entwickeln. Aber ein Fokus wird halt auch sein, dass wir Seminare, mehrtägige Seminare anbieten. Und ich habe ein großartiges Team hinter mir, die auch alle von Sylt mit hier rübergekommen sind. Und wir sind ganz unterschiedlich qualifiziert, sodass dieses Angebot halt auch sehr vielfältig werden wird. Und neben dem, dass wir selber Angebote gestalten, sind es aber auch Räumlichkeiten, die wir vermieten und einfach auch hoffen, dass auch Lehrer aus den großen Städten, aus Hamburg, aber aus Flensburg, aus Kiel, wo auch immer, gerne auch Süddeutschland, mit ihren Gruppen schon hier anreisen, um diese Atmosphäre und den Ort für effizientes und, und ähm, nachhaltiges Lernen zu nutzen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir mit den Seminaren äh, einen nachhaltigen Bildungsaspekt schaffen. Also wir versuchen hier die ganzen Räume so zu gestalten, dass man hier mit klarem Geist arbeiten kann. Ne? Wir sind direkt angebunden an die Natur, mit weite Sicht über die Felder. Und ähm, ja, das soll halt alles die Grundlage bieten dafür, dass man hier, Tief einfach auch mal in die Lehre eintauchen kann und nicht immer alles nur so oberflächlich bearbeitet, wie man es vielleicht in 90 Minuten Yogastunde halt nur machen kann, ne?
1: Aber was, wenn das sind, was sind das dann für Seminare? Also, sind so im, das heißt, das kann ich dann auch buchen, aber ich muss ja vielleicht auch, eine, oder wird es dann was für Anfänger geben, für Fortgeschrittene? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, sowohl als auch. Also wirklich alles, ne? Also, wenn ich jetzt überlege, wen wir so im Team haben, wir haben Anneke, die ist unsere Osteopathin, ähm, Dula, Heilpraktikerin, Sina, Krankengymnastin, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Viola beschäftigt sich mit Gynäkologie, Gynäkologie. Gynäkologie, danke. Und Frauenheilkunde und alle sind auch Yogalehrer, ne? Also es ist immer so verknüpft mit, mit den hauptberuflichen Schwerpunkten, die die Menschen mitbringen. Und, ähm, ja, also es soll auch nicht nur Angebote für Erwachsene sein, auch Kinder, ne, Sind hoffentlich bei uns willkommen und, wir unterrichten. Wir, also Kinder-Yoga dann oder wie? Zum Beispiel, ja.
1: Gibt es sowas tatsächlich?
2: Ja, ja wir nehmen ja auch immer mehr zu in den Schulen und in den Kindergärten, dass oh, es da okay. integriert wird. Oder Yoga für Babys, Mutter und Baby, ne? Schwangerschafts-Yoga, Rückbildungs-Yoga, Yoga für Senioren, Yoga bei Krebserkrankungen. Also das hört ja gar nicht auf, die Liste. Ne? Und ähm, Aber dann
1: habe ich dann sozusagen noch hier ähm, die Möglichkeit, du hast ja schon gesagt, was deine Kollegen oder was ihr für, jeder hat da so seine eigenen Zusatzqualifikationen auch, das heißt ist es ist ja nicht nur so, dass die Leute den ganzen Tag hier Yoga machen, sondern du kannst dann auch, was weiß ich, man kann Massagen anbieten, wahrscheinlich. Man kann, du genau. sagst schon Heilpraktiker, dann kann ich, wenn ich irgendein Problem habe, wahrscheinlich hier das dann auch. Ja. sprechen oder? Also
2: ja, ja, also das ist, ne, wir, wir kommen ja im Grunde mit unserer Fachkompetenz und du sprichst das jetzt gerade an, ja. äh, Massagen und so, genau. <lacht> wir haben nämlich also kleiner ganzer Stolz von mir ist natürlich auch das schöne Gartenhaus, was wir dann haben werden ähm, mit mit Vollverglasung und toller Aussicht und oh, wo wir dann halt einfach auch The Therapiemaßnahmen nebenbei noch anbieten können. Ne? Genau, es soll wirklich hier sehr ganzheitlich ähm, im im Programm werden. Neben Yoga ist aber auch wirklich der Naturaspekt noch Ganz wichtig für mich. Also es wird wahrscheinlich, wir sind noch daran bei, das zu entwickeln, aber in Zukunft auch Seminare geben, die dem Klimaschutz gerecht werden, ne? ähm, dem Umweltbewusstsein, Naturseminare. Also wir wollen diese beiden ähm, Qualitäten, Yoga und Natur, unbedingt miteinander verbinden.
1: Aber äh, lerne ich dann bei so einem Naturseminar, wie ich mich nachhaltig richtig verhalte oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, zum Beispiel, das werden wir den Menschen hier auch so unterschwellig beibringen, ne? weil wir gucken hier schon, dass wir sehr ressourcenschonend mit unseren Materialien unterwegs sind, ne? dass wir möglichst wenig Abfall produzieren und all das, aber das, das lebt man so mit. Ne? Also diesen Faktor wollen wir schon auch vermitteln. Ähm, und, ne? und ansonsten geht es darum, wir haben hier zum Beispiel auch in der Umgebung Menschen, die sich beschäftigen sich so mit Kräuterkunde. Ne? Wir haben ja hier diese Salzwiesen auf Sylt ja, und stimmt, auch auf dem ja. Festland und ähm, ich meine, die Portemonnaies werden gerade nicht voller ne, und die Supermärkte immer teurer. Also es ist einfach so viel da, wenn man wieder die Augen aufmacht und vielleicht auch ein bisschen wieder zu diesem Wissen zurückkehrt, was die Natur uns eigentlich alles schon bereitstellt. Und das sind schon so Dinge, die, wo ich mich darauf freue, das ähm, ja, in die Gesellschaft reinzugeben.
1: Und kann es auch sein, dass ihr dann quasi auch mal so, also ihr macht dann tatsächlich auch vielleicht mal mit den Leuten Exkursionen. Das ist dann, mhm. Jetzt gehen wir mal durch, durchs Watt ja. oder sowas in der Art, also soll sich quasi natürlich, hier ist das Zentrum des Ganzen, aber das heißt, ihr wollt auch, oder du willst auch die Umgebung mit ähm, einbinden.
2: Ja, exakt und äh, da haben wir halt wirklich super, super tolle regionale Partner, ne? also hier sind alle offen für Kooperation, für Zusammenarbeit und da gibt es ja schon ganz viele tolle Menschen, die das hier oben anbieten, das Wattenmeer ist ja prädestiniert dafür ne? und ähm, da arbeiten wir auf jeden Fall zusammen und wollen das dann alles so miteinander verbinden, ich meine, es ist eine schöne Vorstellung, denke ich auch, sich mal so ein Wochenende Auszeit zu nehmen, zu kommen, man macht hier Yoga und dann geht man aber auch raus in die Natur ne? und geht nochmal ins Watt. und ja.
1: Und das heißt, ihr könnt dann, also wenn ich jetzt hier am Wochenende bin oder auch mal länger, das kann ja auch sein, dass es wahrscheinlich mal so ein Programm gibt für eine Woche oder so, ja. ne? Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, habe ich denn nicht auch eine Unterkunft?
2: Genau, wir haben die Möglichkeit hier ähm, superschöne äh, Betten und Zimmer zur Verfügung zu stellen. Und. Also das ist, denke ich mal, ja auch eine Voraussetzung, ne? dass, man, dass man hier oben dann auch bleiben kann. Und, und ja. du hast es ja
1: schon beschrieben, und dann, das, hat, das hatte ich vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, im, genau, man soll dann ja auch gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen, und erzähl doch mal, wo macht, wie macht man das mit den Mahlzeiten, dass du so was erzählt wird? <lacht> ja.
2: ja, ich habe dir erzählt von dem boho und ja. du hast gefragt, was ist ja, genau, das genau, genau. Ähm, Naja, also generell ist dieses ähm, <lacht> Zusammenleben ne, und auch zusammen Schlafen und zusammen Wohnen, also wir rücken schon auch zusammen, um dieses diese Verbundenheit dann halt auch lebendig werden zu lassen, wenn man denn hier ist auf Seminar und genau dasselbe halt mit den Mahlzeiten. Also genau, die Bohotische. ach ja, da, da greift mir so ein bisschen äh, das 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 Indische auf einfach, ja. ne dass man sitzt halt auf dem Boden, auf, auf Sitzkissen, an langen Tafeln ja, okay. ähm, und man ist gemeinsam, also ne, das ist halt einfach nochmal ein, 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 vielleicht ein Stück weit ein engeres Zusammenrücken, man kennt das ja sonst so aus dem Restaurant, da sitzen vier Leute an dem Tisch, vier Leute am dem ja, Tisch ja, genau, ne? ja. und ja, also wir versuchen einfach auch so ein bisschen das Traditionelle hier reinzuholen.
1: Und macht ihr das denn? Und das Essen ist dann auch quasi unten, wo wir vorhin äh, reingekommen sind in dem Bereich? Oder habt ihr da noch mal extra? Ähm, Bereiche? Ähm, nee,
2: im Moment kommt das mit. Also da müssen wir ein bisschen ähm, improvisieren. Improvisieren dann. kommt damit unten rein ähm, in unser in so unser Zentrum. Aber da wird es zukünftig wahrscheinlich noch eine andere Kooperationslösung geben. Aber das ist für uns auch so, dass, glaube ich, für jeden der ein neues Projekt startet. Man muss jetzt erstmal gucken, dass man loslegt. Und ähm, dann werden wir nach und nach, denke ich, auch noch weitere Lösungen und, und so entwickeln und auch lernen aus Dingen, die vielleicht gut funktionieren und Dingen, die nicht so gut funktionieren.
1: Wie viel ähm, Platz habt ihr? Also wie viele Leute können gleichzeitig hier sein, wenn man jetzt so ein Seminar anbietet? Also wie viele Teilnehmer etwa?
2: 20 Mattenplätze haben wir, ja. Und damit ist noch gut Luft, also das ist ein angenehmes Praktizieren, sicherlich würde man noch mehr Leute reinkriegen und ich meine, wir, wir freuen uns auch, wenn die Nachfrage groß ist, aber äh, wir sind da auch ganz realistisch, ne? wahrscheinlich ähm, ja, werden, werden wir jetzt erstmal loslegen, wir freuen uns über jeden Gast, der einfach kommt und ähm, dann peilen wir so an, die die Gruppengröße auf 20 erstmal zu. Und erklär noch mal
1: das Zentrum sozusagen, wo wir vorhin reingekommen sind mit diesen wunderbaren an der Decke, mit diesen ganzen Sachen, was du mir vorhin gezeigt hast. also Was ist das Besondere
2: an diesem Zentrum? Also, dass wir wirklich so den alten Charme erhalten und gleichzeitig sehr viel Wert legen auf eine ganz moderne Infrastruktur. Na, also, dass man hier wirklich gut auch arbeiten kann mit dem technologischen, modernen Stand, wie er ja so gerade ist. Also, ähm, wir sind hier sehr digitalisiert unterwegs, ne? alles da über digitale Flipchart, die sich dann direkt mit den Endgeräten verbinden kann. Und ähm, Was war denn das nochmal da an der
1: Decke? Das hast du mir auch erklärt. Das ja, war da irgendwie
2: Sound und Light, ja. <lacht> mein persönliches Herzstück. Ähm, genau, also Musik wird ein ganz wichtiger Aspekt hier im ah, Zentrum sein, also ich auch persönlich. Ähm, Singst du dann oder? Ja, Wirklich? Wir, ja, ja, und wir spielen ja auch Instrumente. Also, ich bin ja sehr dem äh, Bhakti-Yoga so, äh, verhaftet. Bhakti-Yoga, der Yoga-Weg des Herzens, und da ist, spielt Musik halt eine große Rolle. Und ich spiele Harmonium und übe mich gerade so ein bisschen an der Ukulele. Oh, toll. Und man singt halt Mantren, ne? also die altindischen Mantren, Yoga-Songs, ne? so für jemanden, der sich da nicht auskennt. Und da muss halt der Klang stimmen. Ich möchte, dass es unter die Haut geht, dass es das Herz öffnet und darum geht es ja bei den Mantren. Ja, und deswegen, also da habe ich echt wirklich auch investiert und wir haben jetzt so 15 Lautsprecher unter der Decke, die gleichzeitig auch noch unsere äh, Lichtinstallation sind. So kann man unglaublich viele verschiedene Farbspiele abspielen. Es ist leider noch nicht programmiert, deswegen kann ich es nicht präsentieren. Ja,
1: das hätten wir gleich noch in eine <lacht> Session gemacht, genau, ja.
2: Aber wir haben da auch eine ganz, ganz tolle Firma aus Hamburg, die uns da unterstützt und ähm, ja, also ich denke, ich, ich hoffe einfach oder ich bin mir sicher, dass es dann so kommt, dass man ein ganz besonderes Musikerlebnis hier hat. Äh,
1: genau. Und es soll das wird die wichtigste Frage das ist jetzt natürlich, weil jetzt hören das alle und denken, hey, wann kann ich denn hier vorbeikommen? Äh, erzähl, wann wann geht's los?
2: Ja. Wir haben, wir unterscheiden zwischen so einem kleinen Soft Opening. Das findet am 31. Dezember statt, mit Silvester. So äh, tatsächlich Kle Silvester. An Silvester, ja. Da macht ihr auf, sozusagen. Da öffnen wir das erste Mal unsere Türe Ach so, cool. mit so einem kleinen äh, dreistündigen Workshop. Da geht es einfach darum, mal gemeinsam das alte Jahr nochmal zu reflektieren und sich dann zusammen mit einer Yoga-Praxis auch äh, den ähm, Visionen fürs neue Jahr zu setzen. Und einfach auch so sitaram in die Geburt zu begleiten. Und wir starten dann eigentlich schon ab Januar mit unseren ersten Seminaren. Man kann mal auf der Website vorbeischauen. Da sind auch schon die ersten Workshops ähm, angezeigt. Man kann auch schon buchen.
1: Ah, cool, okay, ja. Yeah.
2: Und Ende April, das letzte Aprilwochenende, 28. bis 30. gibt es unsere große Eröffnung. Und wir haben uns überlegt, ein dreitägiges, ja, zweieinhalb-tägiges Yoga-Festival hier oben ins Leben zu rufen, Ach, das cool. dann beim ersten Mal so ein bisschen unserer Eröffnung gewidmet ist, aber hoffentlich in den Folgejahren dann halt auch immer weiter stattfindet, in Kooperation mit dem Charlottenhof hier in Klangspil. Ähm, das heißt, es wird so zweieinhalb Tage in fünf verschiedenen Räumen, ne, Yoga-Seminare, Workshops, Vorträge, Kurse, ähm, eine Party und so. Und gibt es
1: jetzt zu diesem sozusagen Festival, gibt es da auch schon äh, auf der Homepage was zu sehen?
2: Tatsächlich nur ein Platzhalter, also okay. save, save the Date, wir ja, sind gerade ja. in der Planung, aber das muss das dauert ja ein bisschen, da wirklich äh, das komplette Programm zusammenzustellen, wir sind viele Lehrer, die da zusammenkommen, also es ist mega spannend, es wird super. Und ich denke mal in ja absehbarer Zeit, also in den nächsten Tagen werden wir dann das Programm veröffentlichen und dann halt auch äh, die Tickets freistellen, die man dann kaufen kann. Ne?
1: Und äh, wo lebst du jetzt? Lebst du jetzt in Hamburg? Lebst du auf Söden? Lebst du in
2: <lacht> Manchmal weiß ich es gar nicht. Oh, okay. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl in der Bahn oder irgendwo auf dem Bahnsteig zwischen Klangspiel und Westerland. Nein, ich wohne noch auf Westerland, also in Westerland. Ich habe da noch meine Wohnung. Ah okay, ja, ja. Und im Moment pendle ich noch hier rüber. Da steht so ein bisschen den Stern, was die Zukunft so bringt. Also,
1: genau, da hast du dann auch immer die Freude mit dem Zug fahren, ne?
2: Ja, ich habe das jetzt eher für mich als die Lösung für meine Social-Media-Arbeit entdeckt. Also immer, wenn ich in der Bahn sitze, dann versuche ich da irgendwie produktiv zu sein. Genau, aber...
1: Und hilft denn nicht auch das vielleicht mit dem Meditieren dann in der Bahn, wenn man sozusagen meditieren kann, um diesen ganzen, das Elend dann zu ähm, durchstehen?
2: <lacht> ja, definitiv. Ich glaube schon. Also ich glaube, das Meditieren hat mir im Leben schon so oft geholfen. Äh, hätte ich das für mich nicht entdeckt, weiß ich gar nicht, wo ich manchmal mit meinen Emotionen gelandet wäre. Ähm, ja, das ist äh, ein kleines Drama, aber man wird besser darin, es halt einfach anzunehmen. Ne?
1: Genau, richtig. Und das heißt, genau, bei dir jetzt große Vorfreude ist natürlich auch wirklich... Du bist ja, denke ich, mit dem Yoga-Raum auch schon selbstständig, aber das ist jetzt hier doch schon was Größeres sozusagen. Mhm. Also bist du ein bisschen, ähm, bisschen aufgeregt auch oder ähm, ist jetzt sozusagen das Gröbste vorbei? Weil ihr habt ja sicherlich einige Überraschungen während der Renovierung erlebt.
2: Oha, ja. Also ich glaube, ich war lange tiefenentspannt. <lacht> Und... Ähm, ja, es gab sämtliche Überraschungen, aber irgendwie, also man muss ja auch mal sagen, wenn man sowas mit seinem Vater zusammen macht, da wächst die Beziehung ja auch nochmal auf ein neues Level. Ne? Das war sehr aufregend, immer. Und ich glaube, ich, ich war ja entspannt und so am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wir werden ja nie fertig und kann es nicht endlich fertig werden? Und je näher jetzt das Ziel zu mir rückt, denke ich, ich möchte gar nicht mehr fertig werden, weil dann geht es ja los, ja, 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 genau. der Ernst des Lebens sozusagen. Ähm, und ich würde sagen, so seit ich merke, wow, jetzt, jetzt rennt mir die Zeit davon, ähm, würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mich auch hin und wieder mal die Panik ergreift. Das ist vielleicht auch normal. Ne? Aber ähm, ja, aufgeregt ist, ist definitiv so. Und ja, mit Spannung, mit manchmal ein bisschen Angst, mit Sorge, ne? auch was die Zukunft so mit sich bringt. Ich meine, das Weltgeschehen da draußen ist jetzt auch nicht nur rosig. Aber ich freue mich auf die Herausforderung.
1: Genau. Und da wünsche ich wir ganz viel Glück, Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Katja Schöne Bernd. Danke dir. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.